0: El dinero no es el problema. Comprender la idea del dinero es el problema. Aquí comenzamos la construcción de un imperio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que escuches este podcast. Soy Conrado Quesada Rodríguez. Gracias por estar al pendiente de esta Tercera edición de la segunda temporada del podcast Un Imperio Te recuerdo que el propósito de este podcast es compartir opiniones y experiencias Entre quienes vamos empezando, entre quienes queremos construir algo nuevo para nuestro futuro Y para nuestra libertad financiera No es propiamente un podcast de superación personal, ni mucho menos Tampoco es con el propósito de darte un coach o de hacer al coach para llevarte al éxito, tampoco, nunca. La intención es simple y sencillamente compartir experiencias entre las personas que estamos empezando en el mundo de la empresa, aquellos que arrancamos con una inversión pequeñita, aquellos que arrancamos sin una inversión, pero con una idea, y aquellos que ya tienen tiempo trabajando por su cuenta y que hoy pueden compartirnos distintas experiencias y distintas vivencias. Hoy vamos a platicar con Vladimir Gutiérrez. Fíjate que Vladimir Gutiérrez es... Quizá una de las personas a las que he logrado entrevistar, que estoy seguro, es de los que más han sufrido la crisis por la pandemia del COVID-19. Él se dedica a los negocios en el sector turístico. Imagínate, hoy que estamos en mayo 2020 en México, acá estamos en... Una de las semanas más complicadas, hay países que ya van de salida pero están previendo incluso posibles recaídas en un futuro. Ahorita no hay viajes, ahorita no hay hospedajes, no hay hoteles, no hay restaurantes que operan al 100% o a veces no hay restaurantes, no hay bares abiertos, no hay fiesta, no hay la posibilidad de llevar algún evento artístico que reúna a miles de personas. Prácticamente quedan los servicios más elementales de viajes, las personas que tienen que viajar por asunto de empresas, por asunto de servicios, de permisos, de trámites, las personas que requieren algún tipo de atención médica y que tienen que viajar de una ciudad a otra o incluso de un país a otra, a otro. El tema del turismo es hoy quizá el más golpeado. Tenemos eh, noticias, si tú revisas noticias, por ejemplo, de aerolíneas, que prácticamente sus acciones bajaron a menos de 10 dólares. Incluso empresas de cruceros cuyo costo de acción bajó a los 2 dólares. Imagínate, la verdad es que son diferentes sectores, diferentes empresas, todas dedicadas al ramo del turismo, a la industria turística, que prácticamente se vieron en la lona y siguen chambeando, siguen trabajando. Por eso quería platicar con Vladimir Gutiérrez. Creo que él nos hoy nos comparte. Eh, una de las experiencias más difíciles porque quizás tú que te dedicas vamos a suponer que te dedicas a los servicios y bueno, estás haciendo home office no y quizá te cayó a la mitad tus facturas o bueno, tal vez te dedicas al comercio, entonces la regulación de las, de las autoridades gubernamentales dicen, oye tú no puedes abrir eh, de tal a tal hora o solamente pueden entrar dos personas a tu, a tu local, entonces tienes que estar vigilante y, y seguramente estás muy molesto porque no puedes hacer negocio pero imagínate, imagínate el sector turístico aviones pues no, no hay vuelos así como hasta hace tres meses imagínate el, el turismo aporta al Producto Interno Bruto Mundial aunque digan que el Producto Interno Bruto no es lo más importante es la medida que tenemos para saber cuánta riqueza generamos el, el PIB mundial recibe el 10.4% del turismo solamente el turismo aporta una décima parte del PIB en el 2018, según la Organización Mundial de Turismo, los turistas gastaron 1.463 billones de dólares. Billones de dólares en sus viajes, ¿no? Imagínate, 1.463 billones gastados en todo el mundo en los turistas, solamente por los turistas. El turismo es una de las industrias que dejan una derrama mundial importantísima y se calcula que en este 2020 se registra una disminución al menos de unos cincuenta mil millones de dólares perdidos porque el turismo pues está prácticamente contraído en méxico en el 2019 se recibieron más de 44 millones de visitantes internacionales cuántos vamos a recibir este año quién sabe no tenemos ni vuelos no bueno no hemos detenido los vuelos internacionales pero la realidad es que los estadounidenses que son uno de nuestros principales clientes no están viajando los europeos apenas están saliendo del problema entonces vamos a tener un impacto esos 44 millones de visitantes internacionales dejaron el año pasado 24 mil 816 millones de dólares de derrama económica en las diferentes empresas, restaurantes, hoteles, bares, servicios, viajes. Eh, Personas que venían a algún concierto, personas que venían a algún negocio. Todo el sector turístico dejó esos 24.816 millones de dólares de derrama tan solo en un año. Por eso era importante platicar con Vladimir Gutiérrez. Él depende directamente de estas actividades. Él es un consultor de viajes. Él es quien te ayuda a resolver tus problemas de planeación, por ejemplo. Si tú le dices, oye, quiero hacer un viaje y tengo tanta lana. Bueno, pues él te puede ayudar a resolver el problema. O quizá cuando ya estás en pleno viaje... Eh, pues él también te puede auxiliar si de pronto llegas y una reservación no está, no está clara o no está funcionando como tú pensabas, o quizá el hotel falló, se equivocó, él puede intervenir desde donde está y ayudarte aunque tú estés en pleno viaje o cuando ya vienes de regreso o cuando vas a llegar al avión. La verdad es que contratar la ayuda de un profesional como Vladimir es prácticamente tener a alguien, contar con alguien que te apoye y que esté al pendiente de tus necesidades cuando tú estás tirado al sol, ¿no? Cuando tú estás dormidote o dormidota en el hotel, él puede echarte la mano y estar al pendiente de tus necesidades. Incluso cuando estás a punto de llegar al aeropuerto, él puede echarte la mano también porque ese es su servicio. Él se dedica a auxiliarte, a ayudarte a armar, a ayudarte a contratar. Y él nos lo platica así muy por encimita, ¿no? No es lo mismo contratar mucho.com y llegar a un lugar y descubrir que no es lo que tú pagaste o descubrir que lo que pagaste no es exactamente lo que tú esperabas a contar con el apoyo de un asesor turístico que te dice exactamente qué es lo que vas a obtener, cuánto vas a gastar, cómo lo vas a obtener y con quién te tienes que comunicar. Por ejemplo, ¿no? esas son las ventajas de contar con alguien como Vladimir Gutiérrez, quien se dedica y se enfoca básicamente a asesorar a, los, a las personas que tienen planeados en un viaje. Por ello es que buscamos a alguien que conociera de este negocio, que nos ayude a saber qué va a pasar con el turismo. Porque al igual que en las entrevistas anteriores, la crisis va a pasar. Puedes estar seguro que este tema del coronavirus, incluso si tú revisas las acciones eh, en el mercado accionario de Nueva York, te sorprenderás del salto que dieron las acciones, que si fue con trampa de, 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 de los bancos centrales o no, ese es otro asunto. Pero en definitiva, la economía se tiene que reactivar. Va a haber otra crisis mañana y vamos a tener que volver a salir adelante. Las crisis no son eternas. Los problemas no son eternos. Entonces, por eso buscamos a alguien que pudiera explicarnos qué es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Va a ser lo mismo el turismo que cuando interrumpimos en las actividades por el coronavirus? Sería muy bueno saber desde la perspectiva del turismo qué va a pasar en este tema. Por eso arrancamos esta tercera edición de la segunda temporada y a continuación te presento a Vladimir Gutiérrez. Te ofrezco una disculpa anticipada porque a causa de las fallas que tuvimos con el internet, como te comentábamos hace unos minutos, tuvimos que interrumpir la entrevista por Zoom y terminamos haciendo la entrevista por teléfono. Eh, fue un día complicado y lógicamente la variación en el audio de Vladimir cambia de un momento a otro pero bueno, es a causa de esta diferencia que tuvimos que enfrentar, terminar la entrevista por Zoom, porque Internet ya era imposible. Fuimos al teléfono, grabamos la llamada por teléfono. Pero bueno, le preguntamos a Vladimir, directo, ¿van a cambiar las cosas en el sector turístico después de esta crisis por la pandemia del COVID-19? No, no para que estén en un hotel,
1: sino que más temas de playa, más temas de lal he eh, platicaba ahorita de, de los emisores de turismo y de los receptivos de turismo está igual por todos lados pero yo creo que vamos a caer inconscientemente o obligadamente a una evolución en el turismo yo creo que esto no va a parar esto no puede parar, si sí va a evolucionar tanto en la forma de hacer negocio que es así todavía no tengo la idea de cómo podría evolucionar pero sí creo que va a evolucionar la forma en la que el viajero va a hacer el viaje.
0: Vladimir tiene casi dos décadas trabajando en la rama turística y empezó como empleado. ¿eh? Luego emprendió una empresa con un socio y ahora trabaja por su propia cuenta. Vamos a ver rapidito esta historia o, o esa parte de la historia de la formación profesional de Vladimir Gutiérrez.
1: Yo empecé en el 2001. Cuando tenía, en el 2004 tenía, a ver, en el 2006, en el 2001, sí, sí. bueno, yo empecé en el 2001, en el 2001, 19 años, yo creo.
0: Cállate bien. No,
1: hace 19, 20 años, ah, te digo, ok, ok. Entonces, de 43 para 19, sí, 22, 23 años. Ok. Tenía 22, 23 años cuando entré a esta industria como tal, eh, primero entré a una aerolínea, ajá. Uh -huh estuve trabajando en la aerolínea cerca de cuatro años más o menos, eh, después de una invitación forzada a formar parte de las estadísticas, eh, sí. eh, un, un muy buen amigo y yo tuvimos ahí la oportunidad de, de emprender, de, de, de hacer esto como negocio propio, como hacerlo como forma de ingreso, este, y, y, y pues desde entonces me dedico al tema directamente.
0: Imagínate, primero te quedas sin chamba y luego decides empezar y luego decides volver a empezar pero solo. Esto es un reto, es un reto que quizá muchos no lo tomen porque si ya conocen lo difícil que es empezar una vez, volver a empezar y solo quizá les represente un reto mayor. ¿Le fue sencillo Vladimir dejar lo que empezó? Esa empresa que ya funcionaba, que ya tenía empleados. ¿Le fue complicado decidir empezar solo por su propia cuenta en su casa con una computadora y ponerse a chambear y emprestar un servicio profesional? Vamos a ver qué es lo que nos platica Vladimir Gutiérrez al respecto y cómo mide él el saldo después de este tiempo que tiene ya trabajando por su cuenta. Eh,
1: Siempre se tiene miedo en eh? un una decisión, siempre se tiene miedo en tomar una decisión porque si no, no es decisión uh -huh. eh, aquí la parte importante es de que cuando tenemos la necesidad de decidir es porque tienes que tomar algo que quieres y dejar algo que también quieres, ¿no? es, es el equilibrio desafortunado de la palabra decidir no si decides es porque tienes que sacrificar una de las cuando menos dos cosas, ¿no? Sí, 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 vas a decidir de una entre Hay errores, hay aciertos, hay, hay, hay buenas decisiones, malas decisiones. Eh, pues un día, un día que, que estemos en los últimos 32 segundos de vida, a ver, ¿sí me voy a decir si sí, la reía o no la reía, porque sí, sí, es que es como, como el amor de tu vida, ¿no?
0: <risa> nunca
1: sabes si es el amor de tu vida, tus cosas, hasta que ya te vas a morir y ya no vas no, a no, no calar, ¿no? Hasta
0: ahí se acabó.
1: Se siguen tomando muy buenas decisiones en casa, se siguen tomando muy malas decisiones en casa, pero yo creo que fueron 15 años de corridito y sigue habiendo la oportunidad de, de que estemos eh, a que fuera de la sociedad, seguimos haciendo negocio, ¿no?
0: Es importante desde la perspectiva de los profesionales saber qué es lo que se tiene que hacer para reactivar determinados sectores o determinadas industrias después de una época de crisis. Y por eso le quisimos preguntar a Vladimir qué es lo que se tendría que hacer para reactivar el turismo. Un sector que deja tanto dinero para empresas mexicanas y que solamente el año pasado pues recibieron 24,562 mil milloncitos de dólares. Un mercado que quizás sea... El más complicado de reactivar después de este tema de la pandemia. ¿Quién se va a querer subir un avión con el, el aire acondicionado encerrado? o ¿Quién va a querer viajar a un punto donde supo que de pronto ahí fue un, una situación caótica durante el problema de la pandemia? Vamos a platicar con Vladimir al respecto. Eh,
1: para empezar, yo creo que la primera parte que tendríamos que activar, y eso depende de las autoridades, yo creo que la parte más importante en la que se debería de enfocar el gobierno es tratar de reorientar a los viajeros a que se consuma local
0: sí.
1: eh, esto va a ayudar a reactivar una economía esto va a ayudar a reactivar una economía de, 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 de todos entre todos ¿no? o sea porque sí va a estar muy padre que, que el viajero que está guardando sus pesos, eh, pues que se vaya al extranjero a gastarse ese dinero, pues pues sí que suave que puede, pero pero no sería más padre que lo gaste aquí.
0: Claro, eh, claro.
1: No sería más padre que los hoteleros, que los hoteleros, que los tour operadores, que los restauranteros activaran modelos especiales. Los, sí. los existen en muchos países. Si tú eres eh, eh, mexicano o eres de la... Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la mayoría de los establecimientos sean de lo que sea incluyo al sector turístico eh, hay descuentos especiales para personal de la milicia ¿por qué no los hay aquí en México? ¿por qué el, el, el famoso INSEM eh, en el tema de las aerolíneas está medio falásico eh? no, no está muy facilito de conseguirlo eh, yo pienso que por ahí podríamos a través de una muy buena campaña, no sé, de radio, de televisión, de, de, de redes sociales, en las que el gobierno fomente y, y, y trate de reorientar forzadamente, si lo quieres poner así, a que el turismo genere eh, más más flujo económico de forma local, ¿no? es decir, que se consuma local, esa es una de las cosas que creo yo que, que ayudaría mucho eh, eh, el tema, yo creo que ya la gente ya se concientizó con el tema. Se, se concientizó en el sentido de que lo aplica, de que no necesariamente no que lo aplique, pero ya lo entiende. Tú ya estás. Eh, si tú ves una película y ves que dos personas se acercan mucho, yo ya empiezo todo psicótico, ahí están muy cerquitas, no, no se ve, no se ve la mano. O sea, no sé, yo creo, yo creo que mucha gente como yo piensa así, ah, ¿no? No sé si sí, 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 es el caso, ¿no? Pues pero, pero yo creo que, yo creo que, yo creo que eso va a. a
0: Bueno, invitar a la gente a viajar por su país es interesante. Imagínate que los mexicanos que viajan por el país dejar, dejaron una derrama económica de 240 mil millones de pesos el año pasado. Eh, son casi 10 mil millones de dólares, ¿no? Al precio actual, ¿no? Que ya es 25 pesitos. Eh, el año pasado estaban 18 19 pesos, ¿no? Es una cifra nada despreciable, independientemente de que lo veas al tipo de cambio actual o al tipo de cambio de diciembre. Y vale la pena reactivar a un sector que necesitará de los servicios por las mismas condiciones económicas. Imagínate una persona que quizá tenía planeado... Imagínate una persona que quizá tenía planeado visitar un... ¿Qué te gusta? ¿Un país europeo o una ciudad de Estados Unidos? Y de pronto, pues las condiciones económicas cambian. No es lo mismo tener un determinado fondo para gastar en pesos que esos pesos convertirlos en dólares o en euros y viajar a alguna zona donde gastes en esa moneda. Entonces vale muy bien la pena pensar en reactivar el sector turístico primero empujando el turismo nacional. Y antes de continuar... Aquí te aviso que la siguiente pregunta ya fue una respuesta que Vladimir nos contestó por teléfono. Te pido, de verdad, te ofrezco antes de continuar te eh, notifico que aquí es donde empezamos a platicar por teléfono te ofrezco una verdadera disculpa por esta variación en el audio, fue una situación ajena a nosotros internet no nos dio más oportunidad era imposible mantener el Zoom activo, era imposible mantener una conversación cuando terminábamos todos interrumpidos o de su lado o de mi lado, entonces a partir de aquí empezamos a platicar por teléfono, vas a escuchar o vas a notar ese cambio en la voz de Vladimir, en el audio de Vladimir y le preguntamos, a ver Vladimir, ¿qué se necesita para hicieron un negocio para, para arrancar un negocio en el sector turístico. ¿Qué tan complicado es? Porque es importante saber si quizá hoy tienes la inquietud de empezar algo, pues qué tan difícil sería en, este, en esta industria. Y todo parece que lo más trascendental de un negocio en el sector turístico es prestar un excelente servicio. No necesariamente hacer una gran inversión gastar un montón de lana, quizá no sea eso lo más importante, lo más importante según nos explica Vladimir, es el servicio, un servicio de calidad
1: Pues, pues es muy es muy estándar y, y, y realmente no hay no hay mucha ciencia en cuanto a en cuanto a los giros yo creo que puedes Puedes armar cuentas al espacio, o puedes vender computadoras que entran al sistema del Pentágono o puedes vender viajes. ¿Qué es lo que necesitas? Pues, yo no dijiste no, o sea, va implícita la ética. Okay. Va implícito eh, tu disponibilidad como proveedor de servicio y de calidad y asegurar que los servicios que contrató tu cliente se ejecuten de la forma esperada, es decir, lo, una, una de las claves más importantes de esto es que el cliente no se lleve decepciones, okay. bajo ninguna circunstancia, que lo que pagó sea lo que recibe, que lo que espera sea lo que recibe o que, reciba, o, o que reciba más de lo que esperaba, pero no puede recibir menos de lo que esperaba, porque ahí hay dos cosas, o tú no sabes lo que...
0: Oye, ¿y se necesita capital, Vladimir, para empezar?
1: Sí, sí, ¿no? Porque acuérdate que eh, uh, los servicios no son tuyos.
0: Ok, Okay. Lo que, lo que es una realidad es de que no, no necesitas stock. Ok, perfecto. Pero si sí necesitas capital, ¿por qué? Porque si quieres tener una oficina donde recibir a tus clientes, tienes que tener una cuenta, necesitas eh, abrir sociedades, todo eso, por supuesto que se necesita capital. Ok, ok. Aunque no necesariamente es para comprar 25 mil litros de algo, pues no El capital es para sí, poder fluir
1: No tienes esto, no pero Pero se requieren gastos para activar Membresías, licencias Este, o, no te puedo decir Como el borras, nomás así Exacto. O sea eh, Todo mundo cree que el trabajo De un agente de viajes O de, uno, de un colaborador de viajes Es cualquier cosa Hasta que hacen su viaje Ah, no, sí, eso Eso esa es parte del contrato implícito que tú haces al pagarle los servicios a esa persona. pues. Okay. Es decir, cuando tú me pides un boleto de avión y que yo hago mi cargo por servicio, oye, pues si yo lo compro directamente en Aeroméxico me va a salir 300 pesos menos. ¿Por qué te tengo que pagar y ti? Una, porque ya me los pediste, yo ya te busqué en todas las aerolíneas, te dije qué asientos tenía, te dije cuánto costaba, te hice un comparativo, te recomendé cuál, te dije cuál no viaja. Te saqué de la duda que si por qué la otra aerolínea no volaba. Te dije por qué no te la recomendaba. También te dije que si necesitabas algo, que yo te iba a sacar el paseo a guardar. Te voy a asegurar que te subieran. Si hay una yo te voy a decir que es lo que da.
0: quieres comprarte quieres ahorrarte tú esos 200 pesos, pues también
1: Ve y cómpralo tú en... 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 en, en este, y, y nomás no va a tener una dificultad de decirme, oye, verás que crees, es que hoy 20 minutos tarde, ¿tú crees que me esperen?
0: Bueno, como lo hacemos con todos nuestros entrevistados, le pedimos a Vladimir que nos compartiera tres palabras que nos permitieran guiarnos o que nos permitieran ayudarnos en este mundo de emprender. Él nos dice, futuriar desde la perspectiva de crear una visión realista, ¿no? Tener una visión de lo que estás haciendo. Honestidad. Fíjate qué curioso, de nuevo, nos incluyen la palabra honestidad. Nos la platicó Agustín eraiza en, en, en el episodio anterior. Ahora, en este episodio, Vladimir nos dice que la honestidad es importante y también nos invita a entender nuestros límites y a tener paciencia. Vamos a escuchar a Vladimir Gutiérrez. Uh, puta,
1: futurea, siempre futurea. Ok. O sea, me tener visión, visión pero de una manera sensata, no uh
0: -huh. Este
1: va pegado también el, el ser honesto contigo mismo y con todo lo que te rodea en cuanto a sistema, en cuanto a, en cuanto a congruencia okay. es decir, todos tenemos límites todos tenemos capacidades y todos somos capaces de muchas cosas entiende esos límites y, y, y empújalos y presiónalos para que puedas llegar más lejos y la última, que es la más importante, es la paciencia. Paciencia. La paciencia, sí, sí, sí. No, nunca, nunca vas a ganar lo que quieres, pero siempre, si haces bien las cosas, vas a ganar más de lo que tenías. No, 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 yo creo que todo es aprendizaje, yo creo que no existe ni el bueno ni el malo, todo es aprender, todo es... todo es, este, entender. Este... Eh, todo el mundo, yo creo
0: que a la hora de emprender, se casa con una idea. Okay. Se, casa con, se casa con un proyecto eh, Pero no es que hay que Ser derrotistas eh,
1: Pero Todo tiene ciclos eh, Entender que todo tiene ciclos Y futurear Esos ciclos y ser honesto Contigo mismo en entender que son Esos ciclos no es tirar la toalla por adelantarlo Sino poderte Adaptar A la hora de que se esté cerrando un ciclo, tener la habilidad de, de, de visualizar cómo ese ciclo lo puedes ir extendiendo o lo puedes ir eh, modificando para que no se cierre, para ampliarlo, para darle otro... otro No, no necesariamente dejar de estar ahí e irte, sino cómo diversificarte para, para poder seguir girando.
0: Okay. ¿Dónde podemos encontrar a Vladimir Gutiérrez? Eso es importantísimo porque si hoy estás planeando un viaje o necesitas recuperar algo de un viaje que planeaste, quizá Vladimir te pueda echar la mano. Así que aquí te compartimos la respuesta de Vladimir para saber dónde encontrarlo.
1: Se me puede encontrar directamente en, mis, en, mi, en mi teléfono que ahí cuando lo quieras compartir con mucho gusto tienes la confianza de hacerlo eh, mi correo electrónico es arroba, gmail .com. Okay. Eh, me encuentro actualmente trabajando desde mi casa tengo al alcance de todos ustedes o más bien con la posibilidad de poner al alcance de todos ustedes cualquier destino de forma eh, nacional uh -huh. cualquier aerolínea eh, cualquier ciudad claro sí que cualquier ciudad que tenga un aeropuerto una terminal de autobuses ahí te puedo, te puedo ayudar a, a conseguir cómo ejecutar la, la de una manera más padre tu proyecto de inversión que tengas para tu viaje contra lo que deberías de eh, contra lo que esperas recibir no eh, cualquier parte de México cualquier parte del planeta también están incluidos porque mis servicios también están incluidos para que llegues a cualquier punto internacional, ¿no? Tan pronto como se reactive todo esto... ...muchísimo, muchísimo gusto nos va a dar... ...poder, este... Eh, ...trabajar contigo... ...trabajar con, con, con toda tu gente... ...y que y que, y que, todo se liberen ...entre más rápido pues mejor.
0: Eso quiere decir que si... ...hay una persona que quizá... ...tenía planeado su viaje con su esposa... ...su novia, sus hijos... ...o un hijo que tenía un planeado un viaje de estudios... ...y se movió para septiembre... ...octubre... Eh, pudieses echarle la mano, por ejemplo, para ajustar gastos, para ajustar costos eh, en, la, en el cálculo, ¿no? Que es lo importante, poder hacer un cálculo correcto.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, este, hay mucha gente que con esta situación que, que es definitivamente no, completamente atípico, nadie, nadie se lo esperaba, nadie lo deseó, nadie lo planeó, este, y, y pues somos muchas las los giros empresariales que estamos pues sufriéndola o, o, o aguantándola, como le quieras poner, este y en ese mismo sentido se trata de, de, de echarnos la mano, ¿no? Este, si alguien tiene alguna necesidad o que tiene atorado algo, eh, porque ahorita está el... el el embudo de los reembolsos, de los seguros, de, mm. de, 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 de todos los dineros de la gente que no pudo ya hacer su viaje, y que definitivamente una de las opciones más sensatas fue cancelar todo y pedir su dinero de vuelta que posponerlo, eh, ahorita es un embudo, no pero si, si el plan es reactivar un viaje que tiene por ahí atorado, si el plan es, eh, es eh, organizar un viaje que se frustró incluso en la planeación, con muchísimo gusto, yo eh, no pongo a su orden.
0: Si necesitas que te comparte el teléfono de Vladimir Gutiérrez, mándame un mensaje directo en las redes sociales y con mucho gusto te hago llegar su número telefónico. Es importante contar con el apoyo de un especialista. Es importante aprovechar... Eh, la experiencia de una persona que sabe cómo se mueve la industria, en especial en esta época que viene, porque estoy seguro que si algo va a pasar, una vez que se empiece a reactivar la economía, es que vamos a empezar a ver ofertas. Que si viajas para acá, te regalamos determinada cantidad de millas, que si te subes a tal crucero, entonces el crucero te va a pasear por tres islas más, o el hotel te va a regalar, el restaurante te va a recibir, va a haber muchas ofertas cuánto de esas ofertas van a ser realidad y cuánto van a ser solamente eh, trampas para el turista es importante contar con el apoyo de un experto porque como mejor nos dice vladimir nadie regala nada mejor busca a los expertos escucha a vladimir
1: Absolutamente, fíjate y que lo mencionas es súper importante tenerlo siempre en cuenta para que tú y tu audiencia lo, lo, lo manejen como una prioridad antes de tomar cualquier decisión, no se dejen engañar, no se dejen embaucar, no se dejen impresionar eh, tenemos muchos la esperanza de que esto se vaya a reactivar con muchas ofertas pero yo creo que va a haber que tener que habilitar una conciencia de manera individual de no dejarnos engañar con cualquier cosa que se nos atraviese por más maravillosa que sea, por más fabulosa que se vea realmente nadie va a regalar las cosas, eso hay que entenderlo y nadie va a ir a regalar nada para que vayas y lo visites hay un ejemplo muy muy padre ahí cuando, cuando gusten me, lo, me, lo, me lo, lo podemos platicar ya de manera individual Italia es uno de los países que más duro y más se ¿eh? ha pagado la factura del asunto de este... Claro. De... Italia, aparentemente, está habilitando a través del, del Departamento de Turismo de Sicilia, está habilitando, por ejemplo, te paga parte del avión, y te paga la tercera noche gratis, dependiendo de cada, de cada hotel en el que te quedes, ¿no? Uh -huh. Es decir... Se oye muy padre, se oye muy todo, pero si te fijas, no te regala el avión y no te regala el hotel. Claro. te dice, quédate dos y yo te pongo la tercera. Uh -huh. y yo te pago un pedacito del boleto del avión. Pero es como eso, que no se nos va a ir la gente de boca con las ofertas, siempre consulten, nunca nadie regala nada. Por favor, ténganlo siempre en cuenta y sobre todo que se asesoren con gente profesional, ¿no?
0: Sin duda el turismo es una de las industrias que más beneficios dejan a las economías, pero también a los turistas. Nadie deja la región donde nació o donde vive y regresa siendo el mismo o la misma persona. Compartimos visiones de la realidad con las zonas que visitamos o con las comunidades que conocemos. Este ambiente va a cambiar. Nos obligará a replantearnos la importancia de viajar y la importancia de recibir viajeros.
1: Eh, lo he platicado yo con mi papá eh, tengo la fortuna todavía de, de platicar con él y todavía tengo la fortuna de recibir consejos y regaños este, cuando recién empezó todo este circo de la pandemia eh, tomamos como ejemplo Europa que fue ahora sí que el, la, la escuelita del otro lado de la calle en la que pudimos apreciar cómo los comportamientos afectaban a las sociedades sí. definitivamente eh, España e Italia son dos de los países que más eh, tradicionalmente, porque no está comprobado, uh -huh. tradicionalmente son los que se quejaban del turismo. Eh, Madrid tiene la fama de ser un poquito más seco a la hora de, de atenderte, de, a la hora de, de recibirte como turista, como anfitrión. Madrid sobre todo y Venecia tienden a ser un poquito más secos, sientes la molestia, y aparte de que uno como mexicano es bien sentido, <risa> y está bien, y está bien acostumbrado a todo esto, de que de que donde te pongo, y el limpio, y que donde te, te cargo, yo te llevo al baño, y yo te lavo las manos, y casi casi no Entonces, a la hora, a la hora de que viene todo esto, y que España e Italia, lo repito, fueron los dos países que se asume que fueron los es que pagaron literal, que feo se oye pero pagaron con sangre el tema del comportamiento son dos de los países que se quejan también del turismo pero también como latinos somos muy bocones okay. muy payasos muy abrazadores, muy apapachadores entonces son dos países latinos que tradicionalmente por el comportamiento latino el tema de la interacción, de la interacción social fue algo que los hizo pagar el precio pero pues también fue algo que culturalmente compartimos de ser quejones por todo, ¿no? Claro. Y ahora sí que nos arrepentimos y siempre, ¿no? Y vengan chetados de vuelta, pues ¿y
0: dónde están? Y es que es curioso esto que nos platica Vladimir, porque fíjate que en Italia y en España eh, ya tenían tiempo que los ciudadanos expresaban cierta molestia, cierto desencanto hacia el turista no es porque no lo recibieran y no es porque no recibieran con gusto pues el dinerito que dejan los turistas es que de pronto sí pasó o si sí pasa que empiezan a mutar las regiones turísticas y te pongo un ejemplo muy sencillo imagínate que tú vives en determinada ciudad y esa ciudad tú ya tienes un rol, te mueves en esa ciudad de determinada forma, de pronto esa ciudad empieza a tener un boom turístico, ya sea porque hay más universidades, porque hay un centro de atracciones o porque de pronto algo hay en tu zona que es atractivo para el turismo, entonces tu ciudad empieza a cambiar de vocación, pero ese cambio de vocación se nota más en determinados sectores, suponiendo que tú vives en un punto donde hay muchos hoteles, tú vas a estar acostumbrado a desenvolverte de cierta forma, comprar tus eh, productos en la misma tienda, comprar hacer los recorridos, utilizar el sistema de transporte de determinada forma cuando el turismo viene, cuando hay un boom turístico, entonces la dinámica de las comunidades cambia, esa tiendita a la que tú ibas a comprar los productos cada día, ese pequeño negocio donde tú acostumbrabas consumir determinado producto, a lo mejor cambia de vocación, ¿por qué? porque el comerciante va a buscar un mejor negocio y si tú le dejas 10 pesos porque te vende determinado producto y sabe que si vende 3 camisetas en 2 dólares, pues entonces va a ganar mucho más de lo que tú le das con ese producto, va a cambiar y eso empieza a modificar los hábitos dentro de las comunidades. Esto provocó, por ejemplo, que en regiones de Italia, en algunas ciudades de Italia, ya se marcaran límites para los turistas los turistas no tenían nada que hacer en determinados puntos de las ciudades entonces era solamente un punto para los residentes o, o solamente los residentes podían entrar pues no es que estuviera prohibido pero de preferencia el turista no tiene nada que hacer allá adentro claro que esto va a cambiar con los servicios como Airbnb ¿no? donde tú ya compras o ya rentas una casa en una zona residencial ya eres parte de la comunidad cuando tú eres turista, pero independientemente de eso esto ya había provocado molestias y esto lógicamente va a cambiar, imagínate aquellas gentes que decían, ay los turistas qué enfadados los turistas, pues ahora seguramente están resintiendo la falta de turistas en sus comunidades, ¿no? seguramente esto va a cambiar, van a cambiar las reglas van a cambiar la forma en como estamos prestando el servicio y hay que estar preparados para el cambio, hay que estar preparados para esta evolución, es la evolución del entorno económico, no solamente del que presta el servicio como nos dice Vladimir, esta es también que cambian las comunidades, es también que cambian los servicios, es también estar preparado para lo difícil. Imagínate, imagínate Vladimir que se dedica al sector turístico hoy que tiene el tema del coronavirus. No hay otra noticia en el mundo más que el coronavirus. Aquí ya no importa si tú te dedicas a, a, a trabajar como empleado en una maquiladora, si tú te dedicas a trabajar como empleado en el gobierno, si tú te dedicas a trabajar como empleado en algún comercio o en alguna industria de algún otro tipo, eres programador o si eres comunicador o periodista, no hay tema más importante que el coronavirus. Entonces esto está cambiando la forma de hacer las cosas. Si no entiendes que las cosas no son fáciles, en especial cuando quieres emprender, entonces tú vas a tener de dos opciones. O quedarte en el 95% de la gente que le gusta quejarse, y esperar que alguien resuelva sus problemas, su jefe, su gerente, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, alguien tendrá que resolver el problema porque yo no lo voy a enfrentar. Entonces tú estás dentro de un 95% de personas o de las personas que están esperando que alguien arregle las cosas. O quizá quieras aventarte el ruedo, ser parte de ese 5% que está buscando hacer las cosas y emprender y cambiar tu realidad. En ese porcentaje tan pequeñito se encuentran los emprendedores y los empresarios. Por eso cuando hablan de la distribución de la riqueza desigual entramos siempre e invariablemente. No es que sea desigual la distribución de la riqueza únicamente porque sí. Es que hay un gran porcentaje de las personas que están esperando que alguien más se haga cargo de los problemas, incluso el mismo gobierno, según ellos, tendría que hacerse cargo de los problemas y hay un pequeño porcentaje de personas que quieren hacer algo para resolver los problemas, porque saben que al resolver un problema prestan un servicio y por lo tanto obtienen una utilidad. Y esas personas, no importa que haya coronavirus, no importa que caiga la bolsa de valores de Nueva York, no importa que haya guerra comercial entre China y Estados Unidos, ellos están dispuestos a emprender, a hacer algo distinto. Si no conseguimos comprender esta diferencia y saltar del 95 al 5, si queremos cambiar nuestra realidad, mi estimado, pues sigue esperando a que alguien encuentre la vacuna del coronavirus y espero que pronto regreses a tu chamba. Ya nos vamos. Gracias por tu compañía esta tarde en un imperio. Recuerda, no hay razón para detenerte en un plan. ¿eh? Si antes de la pandemia tenías el anhelo de empezar tu propio negocio, tu propio changarro, tu propia empresa, querías vender tacos, quesadillas, hamburguesas o prestar un servicio profesional porque tú dominas el área en la que te desenvuelves. Adelante, hay que echarle muchísimas ganas, como decimos acá en el noroeste de México te platico que el próximo lunes vamos a tener en la edición de Un Imperio una charla con Ana Barrón. Ana Barrón ella es socia de una empresa que maneja redes sociales, ella nos platica cómo aprovechar este momento fíjate que si tú tienes un negocio y tú no encuentras cómo aumentar tus ventas y estás mandando solamente fotitos por Whatsapp y, y subes al Facebook y a, y a los grupos de venta y estoy vendiendo esto y no te funciona es porque eso no es suficiente vamos a platicar con Ana Barrón para que nos comparta unos tips y lógicamente Compartirte el contacto de Anaí Barrón el próximo lunes para que tú puedas acercarte con los expertos en el tema de redes sociales. No se trata de preguntarle al que tiene muchos seguidores, ¿eh? no se trata de preguntarle al que maneja la cuenta del político sotanito de tal. Se trata de preguntarle a los que saben de mensajes, a los que saben de administración de cuentas, a los que saben que no todo es dinero, a los que saben cómo funciona el internet, que si tú no tienes una landing page, quizás estás perdiendo mucho tiempo. Es así, vamos a platicar con Anaí Barrón si tú tienes la necesidad de echarle power a tu negocio a través de las redes sociales por lo pronto aquí detenemos esta tercera edición de la segunda temporada de Un Imperio, te agradezco mucho tu compañía, espero que esta charla con Vladimir Gutiérrez te haya servido, si no para emocionarte con el tema del turismo sí para que tengas un contacto y que próximamente le puedas hablar y pedirle que te prestes servicios profesionales para organizar tus próximas vacaciones, muchas gracias muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hasta la próxima. Con un podcast, con un libro, con una idea maravillosa o con todo el capital que crees que necesitas, no vas a poder construir un imperio. Y esto es porque los imperios se construyen piedra a piedra, batalla a batalla. Día con día se trabaja para construir ese gran proyecto que tú necesitas en tu vida. Así que... Lo más seguro es que nos escuchemos en la próxima edición de este podcast dedicado a quienes quieren construir en su vida un imperio. Hasta la próxima.